0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este se llama Meditando en Lenguas con Gabriel Borja y estoy tan emocionado. Gabriel Borja ha sido uno de mis mejores amigos ya por 6, 7 años. Nos conocimos hace mucho tiempo, me invitó a uno de sus congresos. De hecho, fue, fue la primera vez que Fui a predicar a un lugar donde no conocía a nadie y uh, a mi sorpresa yo y, y mi esposa Mimi nos enamoramos de Gabriel y de su esposa Gabriela y de toda la iglesia comunidad cristiana en Puebla. Y uh, esa es una conversación acerca de su, su libro que está en el proceso de escribir, a lo mejor cuando lo termine lo entrevisto otra vez. Pero por el momento él está en el proceso y quise hablar acerca de de, de qué está escribiendo. Entonces estoy tan emocionado acerca de lo que viene. Y es una buena, ya, es es, es un buen episodio, buena conversación, buen vato. Y lo pueden seguir al pastor Gabriel Borja en Instagram, con Gabriel. no, perdón, arroba Gabriel-Borja, Borja con J. Uh, ahí lo pueden buscar y seguirlo a él, la iglesia, su esposa Gabriela, Gaby. Y um, sí, espero que disfruten este tiempo juntos. Yo así lo disfruté. Y uh, sí, ánimo. Sí, me acuerdo yo, sí. Menzo, pero y que con una camisa, con una calavera. <risa> <risa> Yeah. no fue buena decisión esa. al final no sé cuánta gente me dijo, sentí un espíritu de muerte sobre ti yeah. no fue buena no fue buena yeah. pues uh, una de las razones principales yeah, que quería hablar contigo es porque sé que estás escribiendo un libro sí. ya yeah y eso me emociona mucho porque no hay no hay mucha, muchos libros en español no sé cuándo fue hace como dos años gente me empezó a preguntar por recomendaciones de libros y era difícil recomendar un libro no, o sea literal si me preguntas ahorita número uno es difícil recomendar un libro aunque tuviera sido una infinidad de libros porque un libro es una inversión fuerte sí ...y tienes que saber dónde está la persona en su vida... ...para poder recomendar un libro... ...no no, no es como que... ...es como... ...ah, recomiéndame algo en Netflix... Sí. ...pues de, de qué estás de humor... ...te puedo recomendar una comedia... ...te puedo recomendar una de acción... ...te puedo recomendar una filosófica... ...y profunda o una de terror, ¿me entiendes? O claro. sea, entonces cuando la gente pregunta... ...recomiéndame un libro, es difícil... ...pero y luego... ...está muy limitado en Latinoamérica... los pues, libros que tenemos y aparte buenos libros modernos no sé, inteligentes, difíciles ¿qué fue lo que a ti te llevó a empezar
1: a escribir? realmente es siento que hay una necesidad no solamente la parte de los libros hay, hay algo que ha pasado en mi vida que sé que muchas personas están enfrentando y que muchas personas han estado sufriendo. Y tiene mucho que ver con esta parte de salud mental. Yeah. Que es un tema que la iglesia no, no habla mucho en ocasiones. Yeah. Y mi proceso y las cosas que yo enfrenté. Sé que muchas otras personas las están enfrentando o las van a enfrentar. Uh-huh. Y me gustaría que tengan esperanza y tengan una solución y algo que esté... Allí en sus manos para ayudarles y que les guíe y les diga, hey, eh, no estás solo, no eres la única persona y tenga esperanza. Entonces mi deseo es realmente que lo que yo he tenido que enfrentar, sufrir, vencer, ganar y darlo hacia los demás. Y creo que el libro es la mejor forma de, de ayudarles a guiar porque los libros creo que tienen un lugar muy específico en la vida de un creyente en que se sienta, lee, tomas el tiempo y te va ministrando, te va ayudando, te va cambiando y se me hace el mejor formato, ¿no? Sí. Para sentarse y tomar el tiempo para encontrar sí, respuestas. Estuve leyendo sí. un libro de Stanley Hirewas ¿no? acerca de
0: generosidad y él explicó dar y recibir de la mejor manera posible. Lo comparó a un libro. sí no puedes recibir de un libro si no le das totalmente y por eso tiene tanto hay tanto sacrificio envuelto en sentarte y dedicarle tu tiempo a un libro um, y ese fue el chip que cambió para mí por lo menos hace unos 2-3 años que empecé a leer si te soy sincero porque se burlaron tanto de mí en línea <risa> uh, fue en conversaciones descalzas en el primer episodio donde dije que no no leo tanto yo más me siento veo videos en YouTube y predicaciones y lo que sea y y sí fue tanta la carrilla que dije sabes qué? voy a leer un libro al mes <risa> voy a hacerlo por y, lo menos y fue un me acuerdo fue tan difícil o sea agarrar esa rutina sentarme um, y leer yo desde que te conozco eres lector sí. o estoy equivocado no no sí y uh, pero yo no no, no no lo fui tuve que desarrollar esa, esa ese hábito más que habilidad um, y tomó tomó como seis meses y luego algo sucedió donde empecé a encontrar que había oro en área en, en, en lugares que no podía agarrarlos de otros lugares no, sí. no sé cómo se entiende como que, como que encontré una mina con autores y filósofos y pensadores y teólogos claro. que de la nada fue como no sé, todavía creo que la mejor manera de comunicar es oratoria sí. es, es hablar con alguien pero la manera más concisa o correcta es libro claro. Entonces, ideas que te tomarían no sé, diez mil palabras, las puedes decir en cinco en un poema
1: y ugh, no sé. Siento que los libros lo que hacen es que te dejan también una parte que tú resuelves en cuanto a las emociones. Cuando hacemos oratoria, mm. nuestra intención de voz y cómo lo vamos haciendo, le damos algo muy específico al que escucha de cómo queremos que sienta, piense, actúe y haga todo. Yeah. Y el libro ni siquiera te da una voz entonces cuando tú estás leyendo te da la voz del autor de lo que tú estás haciendo y creas una voz sí. y, y la emoción también tú se la das entonces si sí. tú estás leyendo poesía puede ser el momento más personal en tus emociones o si estás leyendo algo diferente te, tú estás interpretando entonces hay más de tu participación sí. la, cuando tú escuchas a alguien hablar hay poca participación Sí. puedes decir amén, puedes estar ahí pero, pero las emociones inclusive te las están dando y al sí. leer un libro hay más de tu parte, por eso ah. me, me gustan los libros porque te van a llevar y en esta parte es como sí yo quiero que la gente complemente sí. sus emociones, su voz o la voz de alguien, del autor porque sí. cuando lees la Biblia ¿qué voz escuchas? ajá ¿Qué hay detrás de ahí? O sea, hay algo más que está pasando con el lector... Y algo que está pasando... Y estás luchando... Y, yeah. y lo puedes releer... ya, yeah. Y puedes volver a ver... Entonces, es es una, una interacción muy diferente... Entre escuchar un mensaje y leer... Sí. Pues
0: con, con, hablando de la Biblia... Uh, tú y yo... Nuestra manera de aún leer la Biblia... Ha cambiado mucho... sí, En el último año, año y medio... Y hemos hablado de esto... Por lo menos para mí... Mucho tuvo que ver con tanto los autores que estaba leyendo, pero el simple hecho de aprender a leer, Bien. leer Bien. libros por género, Leer... saber cómo es que el autor se está expresando, que cambió completamente cómo leo la Biblia. Y me encantó cómo lo dijiste ayer, lo de dejaste de leer la Biblia de manera literal. ¿Cómo fue como...? De,
1: es dejar de leer la Biblia de una manera literal a verlo de una manera literaria. ¡Ah! el el contexto de lo que estás leyendo porque no es lo mismo leer algo como un salmo 23 porque pasó o no pasó como si fuera histórico fuera un dato es que es es un poema es es una canción es es totalmente diferente a lo que que está sucediendo ahí entonces cada pasaje en la escritura te está llevando a, a entender algo y cuando ves la intención poética y la intención del autor y, sí. y la lucha y las cosas genera... A mí me encanta Job porque se me hace como una obra de teatro. Siempre que leo Job me imagino sí, una sí, obra sí. de teatro. Sí. Los actores actuando y peleando y discutiendo y debatiendo acerca de quién es Dios y sí. qué está pasando en ellos y su frustración de no entender a Dios y que sus, sus circunstancias y quién es Dios está chocando. Sí, Entonces,
0: sí y es. gente me va a crucificar por decir esto. Pero leyendo Job, no importa... Si en, si en realidad el diablo subió al cielo sí. a hablar con Dios, importa qué es lo que tú le vas a sacar a esta historia. Claro. O sea, no lo tomas como un dato histórico de que ay, ah, pasó esto y luego pasó esto y así es como Dios y estas son las siete claves de la sabe que no, es una historia y te tienes que envolver en la historia y identificarte con diferentes personajes. Ni claro. en una ocasión puede ser con joe en otras puede ser con sus amigos, en otra puede ser Dios mismo, a veces puede ser la, 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 la esposa, a veces puede ser job pre o job post, es, es la historia, es,
1: es la historia lo que cuenta. Es que es donde aprendemos, nosotros aprendemos de historias que son cautivantes y que nos transforman. Y claro que, que la Biblia tiene... Algo que da vida y tiene sabiduría muy importante, antigua De tantas cosas que están ahí almacenadas Que nos nos están transformando Porque es un libro que tiene vida y que nos está moviendo Pero para mí yo ya vi que si es como 100% histórica No sé qué palabra utilizar Para regresar
0: a a (risa) Job Gente saca datos científicos del libro de Job Sí. Como creo que los tierra planistas, que Dios les bendiga, pero ellos sacan su versículo, creo que es de Job. De Luego los que creen en el Loch Ness, claro. Sacan el Leviatán. Sí, sí, sí. Entonces usan Job de la manera totalmente equivocada. Es como no es para poder probar tu tonta teoría de que la Tierra es plana. Claro. Perdónenme. Tierra planistas. (risa) Pero es para. Es es para envolverte en la historia. Y ver cómo es Dios. Con aquellos que ama. Y qué significa ser. Ser humano. Que aún cuando haces todas las cosas correctas. Me encanta. Escuché que el propósito de Job. Es es la contraparte de Proverbios. Proverbios. Es el libro que te enseña. Haz las cosas de tal manera. Y te va a ir bien. Haz las cosas de la manera correcta. Y te va a ir bien. Job dice, haz las cosas de la manera correcta y te va a ir bien hasta que no. ¿Sí? Hasta que pierdes todo. Ya. Yeah. Que me lleva a mi, no sé, a mi camino de regreso, a por qué escribes un libro acerca de ansiedad. ¿Te gustó esa? Me gustó. Me gustó.
1: Me ¿Qué gustó. salió mal en tu vida? ¿Qué salió mal en mi vida? realmente a principios del 2017 <coughs> comencé yo el año como más o menos bien y, 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 y yo he reconocido que a través de mi vida y mi historia he sufrido, he tenido como que momentos de depresión o momentos difíciles donde había cosas y, y he tenido como que esta lucha a lo mejor no tan difícil, no tan mala eh, lo supe llevar, fui aprendiendo y, y fui entendiendo que había algo pero empezando el año hubiera, empezó a haber como que constantes problemas Eh, primero decidimos que eh, íbamos a derribar y destruir demoler el edificio que había sido la iglesia que había sido construido y eso fue un un paso así como bien intenso porque yo estoy diciendo tiremos todo que dios va a proveer y vamos a ir a otro lugar o sea eso es como un buen paso de fe y, y, y ahora es una buena decisión pero en ese momento cuando estás viendo el primer pensamiento es estoy poniendo a la iglesia en peor situación de como estaba. Porque al menos antes teníamos cuatro paredes. Ahora no hay nada. Yeah. Eh, y empiezan a haber un montón de luchas. Mm-hmm. Tuvimos una división. Unas personas decidieron irse de la iglesia. Oh, wow. eh, obviamente uno recibe la culpa y las luchas y las cosas que están ahí. Yeah. Uno de los hombres importantes, eh, líderes en la iglesia, falleció. Ah. otro uh, había tenido un ataque al corazón en uno de los eventos de la iglesia y después iba a volver a ser operado habían metido a una persona a, a, a la cárcel y tenía unos conflictos y, y problemas y, y así era uno tras otro, tras otro, tras otro además de cosas personales y cuando me senté un día a darme cuenta de lo que estaba como que buscar respuestas me di cuenta que había 28 situaciones diferentes en mi vida que estaba yo enfrentando y yo creo que una de ellas hubiera sido como que bastante dura y cuando miré todo lo que estaba sobre mis hombros y lo que estaba ahí fue como un tengo que, ok, es esto si hay un motivo pero aún tuve que seguir todavía como que rascando porque si las situaciones son difíciles ...pero están sacando algo dentro de ti... ...o tú estás reaccionando... ...de una manera ante estas situaciones... ...por algo que está... ...en lo profundo de tu alma... ...que uno tiene que ir... ...descubriendo y entender... ...de dónde... ...se está originando todo este caos... ...y esta preocupación... ...ahí están los problemas, están las cosas... ...pero, sí. pero qué hay en mí para poder reaccionar... ...o cómo es mi reacción ante estas situaciones... ...que estoy teniendo... ...y, y ese proceso de... De luchar, de ver ¿no? el edificio, las luchas del nuevo lugar, los conflictos y situaciones me llevaron a así a, a tener un colapso. Fue un, un domingo que entré a la, a, a la casa, estaba yo caminando sobre el pasillo, llegando hacia la cocina y empecé a sentir como que en mi interior algo que, que me dolía. O sea, era como en el pecho, en el vientre, empecé a sudar frío. Sentía como si hormigas estaban como que corriendo por todo el cuerpo. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar hasta que llegué y me colapsé en la cocina, en, en la casa. Fue como muy raro. Y, y mi esposa salió, ¿qué está pasando? Y yo estaba como, no, nada más gritando y llorando y sollozando. Y, y ella fue como, ok, me voy a ir porque no sé ni qué está sucediendo. Yo estaba tan molesto y decía, es que nadie entiende, nadie sabe, nadie... Ya como esta lucha que de repente explotó en un en un ataque de ansiedad yeah, wow. Wow. y eso empezó como que un proceso de decir algo tiene que pasar lo más paradójico es que ese mismo día había sido un domingo y mm. en la mañana habíamos ido a la iglesia y todavía estado súper bien en la iglesia me tocó predicar gente reciba a cristo está la alabanza y después de la comida pasa esto de de cómo la vida está en dos ambientes y dos momentos que son súper locos sí. que la mañana está todo perfecto me sentía perfectamente bien o al menos parecía estar todo bien y en la tarde estás en, en tu casa ahí en la cocina sintiendo un, un ataque de ansiedad
0: sí.
1: y empezó un, sí, un proceso de buscar respuestas y buscar a Dios y decir sí. necesito saber de dónde viene qué hiciste ¿qué esa Esa tarde después de llorar sí eh, tomé el tiempo, eh, normalmente subo a a orar en la parte de arriba de de mi casa para empezar a buscar ahí. Y fue como como empezar a a buscar respuestas. En ese momento era demasiado abrumador, No, no entendía todo lo que estaba pasando. Pero fue solamente ir y, 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 y soltar y empezar a soltar y, y sacar todas las cosas. Honestamente no terminó muy bien el día, pero de esa misma frustración fue como decir, no, no tengo cómo. No sé qué hacer, o sea, no tengo cómo. Y, y sabía que podía hablarle a una persona y sabía que había personas a mi alrededor, pero aún así sabía que en ese momento no se trataba de palabras, se trataba de algo que en mí estaba roto. Era algo interior, algo que estaba ahí que necesitaba obviamente Dios y el Espíritu Santo venir a hacer algo en mi vida. Y fue el proceso de de comenzar a, a, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Voy a buscar respuestas, voy a abrirme, voy a empezar a a ver de dónde puede salir eh, Dios y cómo se va a mostrar en estas cosas. Y y, y lo, lo... lo que me fue llevando es a, a descubrir que dentro de una situación hay otra situación que es otra situación que es otra situación uh-huh. que es como una muñequita rusa no que vas abriendo la cosa uh-huh. dentro de la cosa y, y, y llegué yo a, a entender que mi temor más grande mi ansiedad estaba siendo ocasionada por, por soledad uh-huh. Y fue en una junta de staff que llegué y íbamos a empezar y les dije, ¿saben qué? Necesito oración porque me siento muy solo. Y, y cuando llegué a ese punto fue como, ok, creo que estoy llegando a como a la parte de, del problema. Me sentía solo. Claro, el liderazgo es, es, es un poco solo, lo hemos platicado en un par yeah. de ocasiones, ¿no? Tiene estas partes, pero, pero había algo más,
0: mm-hmm.
1: Algo más en lo profundo de decir estoy solo y no sé si mañana esto se pueda resolver. ¿Y qué tal si todos los días me siento así? Uh, yeah. ¿Qué tal si, si, y ahí es donde empezaba la ansiedad? ¿Qué tal si mañana no se resuelve? ¿Qué tal si mañana estaba? Ahí? Entonces era como un poco de ansiedad, un poco de, de tristeza. ¿Qué tal si si no encuentras? ¿Qué tal si no están? Y es esos pensamientos con emociones, con sensaciones, con cosas que empiezan a, a repetirse. Yeah. Y fue como el proceso de empezar a salir. Y recuerdo mucho esa, esa junta de staff con, con los líderes, hablarlo y orarlo. Y, ¿Qué les dijiste? Y les dije, me, me siento solo. Así. Me siento así. Me he sentido, no les estoy echando la culpa a nadie. No es que ustedes no estén, sé que están apoyando porque... Porque lo primero en ese momento sí era como, le tengo que echar la culpa a alguien, ¿no? Es como la reacción a veces eh, uh-huh. de alguien no me está amando, alguien no me está cuidando, algo está fallando. Yeah. Pero en esa situación fue como, me siento solo y necesito oración y apoyo. Y por el momento, al menos, ayúdeme con estas cosas y con esto que estaba pasando. Y, y, y había todavía predicando y haciendo un montón de cosas de, de ministerio y llevando a cosa eso y, y obviamente fue el darme cuenta que, que en ese lugar estaba en la soledad el empezar a abrirme entonces a, a buscar amigos era como la primera parte sí. eh, relaciones, amistades, personas que me pudieran ayudar cargar, conversaciones sí. algunos de los viajes que tuvimos ahí juntos como de retiro y eso para mí sí. eran como oro Yeah. ¿no? estar con, con gente, con amigos, con pastores, con eventos, con tu un primer paso. ¿no? Tu pastor también tuvo algún tipo de, sí. de crisis, ¿no? Sí, él, él tuvo una crisis de, de depresión porque su padre también eh, había fallecido, entonces eh, él también tenía tiene un libro que se llama Se Un hombre que hablaba de su lucha, de cómo él tuvo que salir de esa situación para poder salir de la depresión. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo falleció su papá? Su papá había sufrido también de problemas eh, mentales y se suicidó. Oh, wow. Y de ahí vino la depresión de haber visto que su padre yeah. se hubiera suicidado y las cosas que estaban. Perdón, pero tuvo... Eh, ¿Perdió todo el pelo? Sí, pastor? sí
0: ¿verdad? Eso fue lo que... Fue sí. tan extremo, tan extremo. Eh, la depresión, ansiedad en su vida que... Entonces, ¿qué, cu- ¿cuáles fueron las conversaciones con
1: él? las las pláticas con él fueron que teníamos que, que encontrar tal vez un, un camino de sanidad y sus palabras fueron más de ánimo de decir ahora se ve muy difícil ahorita no puedes ver como que una salida pero como confía en dios las cosas van a mejorar y nunca fue lo que yo creo que puedo agradecer es que nunca fue te falta fe mm porque a veces nuestra primera respuesta referente a depresión o ansiedad es como si tuvieras fe seguramente no estarías yeah. y, y para mí lo paradójico es que tuve fe de destruir una iglesia y por eso estaba yo en problemas yeah. no es como yeah. mis mi, mi, o sea, las acciones de avanzar yeah. el reino de dios en fe y me llevó a, a estar como enfrentando un montón de cosas eh, duras y difíciles, que son parte de la vida, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces primero era como, ánimo, o sea, las, Dios está contigo, vamos a estar pasando estas cosas, y de entender que había un entorno de, de tu alimentación, de tu descanso, de cómo llevas tu vida en todo para poder enfrentar, ¿no? ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue eh, principios del 2017 como que pues todo ese año 2017. ya dos años y feria sí, sí, sí y sí. hoy en día eso es cierto lo que te dijo tu pastor claro, o sea el hecho de ir llevando y trabajando en la alimentación el ejercicio, todo es una respuesta como, yeah. como integral okay. una, y, ¿Y cuál, cuál es el camino específicamente eh, para mí el camino comenzó con iniciar tiempos de meditación oh wow eh, ese fue posiblemente eh, el cambio más importante ¿meditación de qué manera? la meditación se practica en dos formas, una es tomar una escritura en la parte de la palabra leerla a través de un proceso de imaginación entonces voy leyendo un pasaje lo imagino, me veo ahí y empiezo a aprender Entonces primero, primero empiezas por aprender a respirar ok porque la respiración te va a ayudar mucho a comenzar a calmar también tu cuerpo. Porque lo que sucede es que la ansiedad se manifiesta en tu cuerpo y no te das cuenta que a veces estás ansioso de que estabas ansioso de que estuviste ansioso. Porque el proceso impacta tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Y eso dura un tiempo. Porque es un trauma. Pero a veces no lo reconocemos como tal. Entonces... Va a llevarte unos cuantos días a lo mejor entender y la meditación te ayuda a empezar a balancear todos los químicos en tu cuerpo necesarios para uh-huh. sentirte mucho mejor. Entonces, lo que hace la meditación es comienzas a, a, a respirar. Yo diría una meditación que puede durar 5 a 10 minutos. Respiras mejor, respiras profundo, controlas tu respiración. Nada más por controlar tu respiración estás empezando a reducir ¿no? todo sí. lo que está pasando. Lees un pasaje, lo imaginas, puede ser dos, tres versículos, pero utilizas tu imaginación para ir llevando y terminas un tiempo de oración. Es como la primera meditación que empecé a practicar, pero la que realmente me, me gusta y que sigo practicando y que hago por lo menos dos veces por semana o tres, dependiendo de cómo están los días, uh-huh. es sentarme, empezar un tiempo de respiración. Tomo una palabra, que puede ser amor o paz, que es lo que sé que necesito durante unos cinco minutos. Uh-huh. Estar meditando en esa palabra, ver quién es Dios. Y después de un tiempo, termino meditando, pero en tiempo de orar en lenguas. Oh, wow. Suena súper diferente. <risa> Entonces eres
0: como occidental, no, oriental mezclado con
1: occidental y hablar en lenguas y espiritismo de todo al mismo tiempo porque descubrí que que muchas de estas técnicas de oración contemplativa o meditación de estar ahí venían en un principio a saciar la necesidad que había en la iglesia cuando pensaban que habían cesado las lenguas Y, y el orar en lenguas hace que tu corteza frontal se tranquilice totalmente. Huh. Entonces,
0: ¿dónde escuchaste eso?
1: <ríe> está escrito por un libro de un, un hombre eh, que se llama Andrew Newberg, de una universidad que dice cómo Dios cambia tu cerebro. Oh, wow. ¿Entonces se llama el libro? El libro. ¿Dios cambia tu cerebro? Está en inglés, como How God Changes Your Brain. Y la idea del libro es que la oración, 15 minutos de oración diaria, meditación diaria, cambia la estructura de tu corteza cerebral. ¡Wow! Y cuando estás en meditación y oración, bajas la actividad de tu corteza frontal... Uh-huh. que es donde tomamos decisiones que es donde están los pensamientos entonces de alguna manera calmamos todos nuestros pensamientos y cosas y damos espacio
0: o sea como la biblia vamos... diría tomas cautivo
1: exactamente ¡Ah! <risa> 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 tus pensamientos se tienen que y domina y básicamente tu voluntad será que Pablo estaba hablando <risa> acerca de meditación yo considero que sí, porque, porque esta práctica que te decía de imaginar es una práctica judía de cómo lo veían. Sí. Ve, medita siempre con cuidado este sí. libro de la ley, sí. de día y de noche. Salmos, tienes que estar deleitándote, meditando en la palabra de día y de noche. Y, y la cultura occidental viene fuertemente de los griegos
0: que estaban totalmente en contra de la cultura hebrea. Totalmente. De, o sea la cultura helenística y toda esa onda peleando y tratando de quitar y es, es sobre los principios los cuales eh, se edificó Estados Unidos y España eh, conquistando México y entonces tiene todo el sentido que estaríamos en contra de algo porque no eso es oriental o lo que sea y termina siendo no es,
1: es, es hebreo totalmente Wow. eso ha sido porque está desde que vemos en el pasaje si tú ves meditar es tomar un pensamiento ¿Sí? y estar como, como una vaca rumeando repitiéndolo, teniéndolo yeah. ahí y, y puede ser un pensamiento o puede ser, ahora, ¿qué es la ansiedad? es lo mismo, meditar en un problema yeah. todo el tiempo yeah. lo único que estamos haciendo es cambiar el concepto de temor, preocupación, sí. estoy solo, nadie me entiende, está muy difícil soy amado Lo tengo todo Estoy en la fiesta Ya llega la casa del padre Lo que tú quieras hoy tomar Que sea como una repetición Un mantra, una meditación Algo donde tú quieras confiar Y eso hace literal que tu voluntad Estás muriendo lentamente a tu voluntad Y entregándote a la A eso, a Dios Algo mayor algo que está y este libro de de cómo Dios habla de todo tipo pero es principalmente la oración y estudian cómo va cambiando tu tu cerebro y poco a poco eh, generas más eh, simplemente químicos en tu cuerpo entonces también de que cambia tu forma de pensar también balancea y trae un balance a, a ciertos químicos que son necesarios para la sensación de sentirse contento, sentirse bien wow. sentirse en control de lo que está pasando sentirse mm-hmm. que tienes un lugar yeah. sentirse que estás seguro entonces dopamina, endorfina, oxitocina y serotonina están ahora balanceados para poder sentirte mejor mm-hmm. para enfrentar la vida
0: yeah. Yeah. perdón, nomás regresando un poquito dice que vas, sí, sí. vas a bien bien pero <risa> este oh, wow me encantó lo que dijiste de Ansiedades, meditar en, en los problemas. Sí. Uh, Jason Upton, tú sabes cuánto impacto ha tenido Jason Upton en mi vida. Uh, tiene, tiene una pequeña. Se lo he escuchado como en dos, tres conciertos en, en YouTube, donde se detiene de tocar y sale y habla. Y cuenta una historia de un misionero que él visitó, que está en, no sé, en algún país prohibido para hablar el evangelio o más que nada peligroso uh-huh. ¿no? y que el vato se levantaba cada mañana asustadísimo, que le van a pasar a mis hijos qué me va a pasar a mí a, que, y si se enteran de esto lo otro y empezó y, y cada mañana literal despertaba con un pánico de donde estaba y no se animaba a hacer nada uh-huh. que es muy típico de misioneros que van a un país sí. y se aíslan se quedan en su casa, no o hacen dos, tres cosas y luego regresan para, para hablar de todo lo que están Haciendo en su gran, no sé, lo que sea Pero la verdad están paralizados De miedo y, um, y Pero Su ministerio en ese tiempo que Jason Lo visitó No reflejaba esto para nada Y le preguntó, pues, ¿qué pasó? Y dice, no, pues un día me di cuenta Que el temor Requiere una energía sí. De mi parte Y es es la misma energía que se deposita dentro del temor, se puede depositar dentro de fe. Totalmente. No, es que había cambiado y y llegó el momento donde, pero la diferencia de entregar toda tu tu energía hacia temor, es que temor no cumple. Nunca cumple con lo que te está gritando y diciendo que va a pasar. Mm. No pasa. Entonces terminas desperdiciando años de tu vida. Entregando toda esa energía y todo este pensamiento y todo este tiempo a, a algo que no va a cumplir. ¿Qué tal si pasa? Sí, es el qué tal y sí. Si? Si Porque yo, yo tengo una imaginación extraordinaria. Claro. Eh, por lo menos yo lo veo así. Literal, yo puedo en dos segundos imaginarme a mi hijo haciendo algo y tomándose la vida por accidente. Uh-huh y puedo no nomás imaginarme eso puedo imaginarme todo lo que sucede después de eso sí. cuántas veces no me he imaginado cosas terribles acerca de y si mi esposa me deja un día o si, si mi si mi hijo crece hacer esto si esto le pasa a mi familia si este accidente sucede y si no puedo pagar las cuentas de mañana y si esto y bla 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 claro. y ah oh, y loco es que no todo bien sí todo bien
1: sigue todo sostenido yeah. pero es, es esa esa como bola que empieza con pensamientos mm. que la energía es, es verdad, la energía necesaria para sentirse ansioso si nosotros la cambiamos ahora por energía para empezar a sanarnos nos trae y nos empieza a cambiar y transformar
0: ¿y tú lo encuentras por medio de meditación?
1: principalmente sí esta manera de, de meditar, de encontrar y claro que ha sido a través de...
0: Lo cual que predicadores Old School llamarían devocional. Sí, sí, sí. Más sí. que el tuyo, el tuyo incluye, llamémoslo ciencia. Claro. <risa> Por falta de otra palabra, pero <risa> ciencia.
1: Sí, son como tu tiempo de devocional, pero es muy siendo muy consciente yeah. de tu cuerpo. Mm. Porque el devocional es como lo, lo tomamos tanto a veces también a la ligera, como leo la Biblia o oro. Pero Busco una revelación. Busco una revelación. Estoy buscando una respuesta de parte de Dios. Primero, la meditación te hace una especie de desierto. Vengo a estar en silencio. Mm. Y la razón por la cual yo lo veo que es importante por dos razones. La primera es llegar a un silencio, porque el mundo va tan rápido. Y el devocional se puede convertir en más información. Entonces yo pienso que nuestra oración puede ser ansiosa en que no solo estoy expresando Dios cambia a tal persona, quita esto, quítame el otro y mi problema es lo exterior y mi problema está allá y mi problema está aquí y si esa persona no se hubiera ido y si esto está pasando aquí y esto y cambia a mi esposa y Y entonces ya es una oración hasta ansiosa y eso no te está ayudando en nada porque el silencio también ayuda mucho a calmar la voz interior que necesitamos calmar entonces, extraer ese silencio, extraer es esa paz... Es venir a estar realmente en la presencia de Dios y descansar. Y, y ese tiempo de meditación ayuda... A... Y la segunda parte es ser más consciente de mi cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo la tensión? ¿Por qué es? Por responsabilidades. Le entrego las respuestas. Entonces, mi oración va en base a checarme más a mí... Y decir, ¿qué estoy cargando? Entonces, empiezo con eso. Tengo un tiempo... De, de oración, devocional, meditación orar en lenguas y al final es como creo que me, estoy muy, me siento responsable por estas cosas y las entrego sí. me siento preocupado por estas, las preocupaciones que tú mencionas ahora se convierten en cosas que suelto, sí. suelto a mi hijo suelto a mi negocio, suelto estas cosas tú lo vas a hacer hágase tu voluntad sí. y entonces se convierte más bien en, en un echar nuestro afán sobre de él Yeah. Que él tiene cuidado de nosotros, yeah. pero con conciencia real de lo que estoy entregando. Porque repetir, te hecho mi afán y tú vas a cuidar, yeah. <ríe> se me, esa, esa forma se me ha hecho como que frustrante a, a realmente no identificar lo que te está pesando yeah. y lo que te está cargando.
0: Yeah. Entonces, a ti te gusta el, el enigrama, ¿no? Sí. <risa> Hemos tenido muchas pláticas del Enigrama uh, Y no, no te voy a echar carrilla acerca de tu número. Yo voy a dejar que tú digas cuál es tu número. Tú dices que soy nueve, yo digo que soy cinco. Yo me voy a ir contigo, porque eres un cinco. Uh, me voy a rendir ya. Ya me rendí. Me rendí hace meses. Ya sé, ya y... no me lo has
1: estado diciendo. Y ya, me rindo.
0: Con eso dicho... Uh, me enseñaste hace poco unos porque, bueno a lo que voy deja, deja planteo bien la pregunta yo personalmente no sabía cuánto luchaba con ansiedad uh-huh. hasta que alguien me explicó bueno, creo que fue un poco un podcast otro fue conversaciones, otro fue una predica y me di cuenta de la nada cuánta ansiedad con cuánta ansiedad vivo sí es que a veces por... ...tanto trabajo y tantas cosas que estoy haciendo... ...no sé... ...o por... ...a lo mejor por no llegar al... ...al nivel de un ataque de ansiedad... claro ...no me he dado cuenta de que se está llenando ese vaso... ...y está a punto de derramarse... Sí. ...y... Uh, ...lo puedo notar, o sea, nomás en, en mis uñas... ...mis uñas están destruidas porque todo el tiempo me claro. estoy... ...destrozando mis uñas, mordiéndomelas y lo que sea... Uh, lo, lo siento en, aún en dieta o uh, que no puedo dormir algunas noches o uf, antes de agarrar un avión, ¿me entiendes? Claro, sí. Uh, ahí es donde <risas> lo puedo empezar a sentir mucho y luego, como te digo, toda mi imaginación. Uh, me enseñaste algo fascinante y luego, para los que no les importa el enigrama, podemos explicarlo después. Sí. Uh, o a lo mejor podemos empezar al revés. ¿Cómo, ¿Cómo detectas la ansiedad? Y luego puedes enseñarnos la cosa de sí. detectar la ansiedad de acuerdo al enigrama.
1: Yo, eh, la, la ansiedad la vas a detectar, aunque la respuesta va ahí conectada, pero vamos a empezar con la ansiedad en alguno de nuestros tres centros de inteligencia. Entonces, vamos a, a mostrar efectos de la ansiedad, nuestros pensamientos, que es un centro de inteligencia. ¿Cómo describirías rapidísimo ansiedad? Ansiedad es la sensación o la capacidad emocional de que no podemos lidiar con lo que va a pasar en el futuro. No voy a poder tener suficiente dinero, algo va a pasar, es como un pronóstico negativo. A veces puede ser emocional. Yo yo escuché
0: ahí, a lo mejor estoy mal por favor corrígeme a lo mejor eh, escuché de otra persona también que ansiedad tiene que ver con
1: nos pone en modo ataque sí sí eso es cierto es que te pone en modo de que tienes que ponerte a la defensiva entonces entras okay. en modo atacar o huir Ok. entonces te obliga sí, fight or flight no exactamente voy, o sea, a pelear, atacar, okay. voy a pelear o huir voy a entrar como en esta posición de que si tengo que o sea porque tenemos que entender... Que esto es biológico... Okay. Si yo estoy viendo... Que viene algo en contra mía... Mi, mi sistema... Todo... Mi sistema está diseñado a protegerme... Mm. Entonces si yo veo que viene un coche... Inmediatamente suelta... ¿no? Químicos... Adrenalina... Me hace correr... Me hace sentirme... Mm. Y en una temporada que vivimos... Con tantas noticias negativas... Mm. Estamos en completo trauma... Constantemente de acá lo va a pasar... Entonces cuando tú... ¿Tú ves que hubo un terremoto en alguna parte? Tu cerebro no sabe que esas imágenes que tú viste que son traumáticas, no te están sucediendo a ti, sobre todo si vives en una ciudad donde hay temblores, y entonces todo tu organismo y sensación te dice, esto puede pasar en cualquier minuto, hay que prepararnos porque puede temblar, uh-huh. y si tú has vivido en una ciudad donde tiembla, un temblor viene acompañado de otros temblores, entonces inmediatamente. Tus mm. emociones, tu mente está alerta de que algo va a pasar y esa es la ansiedad. Algo me va a pasar.
0: Mm.
1: Ok. Y se traduce a tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Mm. Y esos son los tres centros de inteligencia que tiene el enagrama, que nos dice.
0: Mm-hmm.
1: Entonces, para identificar si tenemos ansiedad, la vamos a notar en esos tres lugares. Mm. Muchos somos más conscientes de nuestras emociones. Nos sentimos tristes o nos sentimos aquí abandonados. O hay una emoción. Uh-huh. Otros lo van a notar con pensamientos abrumadores, pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento que viene. Pero otras personas me dicen y platicando con ellos es como me duelen las manos mm. porque no he podido ayudar a mi familia para hacer lo que necesita y me siento que no puedo hacerlo. Me duelen los ojos porque siento vergüenza de que algo está mm. pasándome y, y, y de lo que pasé y viví. Entonces, no quiero que me vuelva a pasar porque voy a ser avergonzado. Y entonces, la ansiedad viene en tantos lugares, pero se manifiesta en nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Mm. Y lo que he notado a través de hacer nuestros grupos en casa, y grupos pequeños con, con esto de ansiedad, es que la mayoría de la gente me dice no sabía que tenía ansiedad en ese nivel no sabía que estaba viviendo con ansiedad social no sabía que estaba viviendo con esta esta situación constante y ahora identificarlo es el primer paso para que puedas tranquilizarte había una persona que me decía siempre estoy ansioso a las 4 y media de la tarde y platicando con él reconocimos que era que llegaba al trabajo intentaba obtener clientes no obtenía clientes y a las 4 y media una hora y media antes de salir venía la frustración de no haber yeah. vendido nada yeah. y el dio dice cuatro y media ansioso mm. se va a acabar el día de trabajo no pude vender no pude hacer y me dice lo siento en el pecho como, yeah. no puedo respirar entonces eso es lo que nos va llevando a reconocer si tenemos ansiedad y es ser muy conscientes de cómo estamos respirando de cómo qué pensamientos han estado ahí en ese día Y cómo están tus emociones. Entonces, te lleva a a decir, sí, sí, estoy ansioso. Y hay diferentes niveles, pero según algunos estudios y cosas, la mayoría vamos a enfrentar ansiedad difícil. Alrededor del 40% de la población en algún momento en su vida va a enfrentar ansiedad. Y el problema es que luego viene acompañada con un poco de depresión, entonces uh-huh. se vuelven como estos ciclos. Un ciclo. Yeah. Y, y, es, es, ¿Y ahora... es. ¿Tú crees que mucho viene de
0: imaginación o de realidad? Creo que viene. De Porque de... por ejemplo, tu amigo no consiguió los clientes, claro. entonces eso nace de realidad.
1: En una manera, sí viene de una experiencia en la cual ya la vivimos, nos lastimó, nos dolió y no queremos que se repita. Mm. Yeah. algo nos está recordando nuestro, nuestro sistema nos está diciendo yeah. o lo vimos que a alguien le sucedió o a mm. nosotros nos puede pasar y estamos intentando evitar que eso pueda llegar a suceder yeah. otra vez y, y puede ser no puede ser un chico ¿no? que sale con una chava y, y la chava se burla de él y, y él ahora cuando va a volver a salir con una chica otra y la quiere invitar mm-hmm va a tener ansiedad sí. porque está esperando que la otra chica no lo vuelva a batear y no lo vuelva
0: uh-huh.
1: a dejar o no vuelva a experimentar eso, lo cual produce que la misma situación sea ansiosa y produce que a lo mejor otra vez sea y a veces nos empezamos a, a crear esos ambientes entonces siempre sí puede empezar con una realidad pero también después podemos en crear y crear nuestros propios panoramas negativos que ya no son, es nuestra interpretación de algo que sucedió Yeah. Y puede ser, es un proceso, a final de cuentas, de sanidad. Pero quiero, o sea, al final de cuentas es no es que sea falta de fe, la ansiedad nos viene a enseñar algo. La, la enseñar la, 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 Hay un regalo detrás okay. de muchas de las cosas. Okay. Entonces, la soledad me viene a enseñar y a decir a recordarme que yo fui creado para relaciones no fui creado para estar solo si me siento solo es porque he confiado demasiado en mis propias fuerzas y mi independencia y me está regalando la alerta de no olvides que amigos te sostienen que necesitas gente a tu alrededor que necesitas procurar tus relaciones entonces hay un regalo detrás de eso La iglesia es como... Estas son las cosas buenas y las cosas malas. La ansiedad... Nos viene a a recordar que... Te está queriendo proteger de que algo no se repita. Y te está llevando a a entender... Que seas prudente en cómo estás caminando. Pero si detrás de la ansiedad hay, hay, hay algo más normalmente. Hay como... Si hay vergüenza, te está llevando a que puedas entregarla y confiar, invitar a Jesús y saber que Él te abrazó y que te encontró y la vergüenza es para protegerte de que no repitas los mismos errores del pasado
0: entonces
1: detrás de muchas de estas emociones te están cuidando, la ansiedad te está diciendo, hey, mira tu vida descansa, estás cargando demasiado estás llevando demasiadas cosas para mí eran 28 cosas es como, hey ¿Por qué no las has entregado antes? No te sí. toca cargarlas. Te está regalando el, 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 des, el... Espérate tantito. No se trata de llevar tantas cosas. De eso no se trata la vida. Se trata de caminar, entregar, descansar, quitarte las cargas emocionales que traes, uh-huh. pensamientos. Y es el regalo del de descanso. Ah. En su presencia. Ah, qué bueno. En que somos humanos y que tenemos que... Descansar en él Ya yeah.
0: yeah, wow Me yeah, usa. Entonces lo detectas en tu cuerpo Pensamientos, sí. emociones ¿Cómo, ¿Cómo lo detectan los
1: Del enigrama? Um, si sí, son para varios Números, por ejemplo El, el, el tipo 1 okay. eh, Va a tener es, Normalmente su ansiedad viene alrededor de Ambigüedad moral Mm. <risa> cuando algo es yeah. como no es moralmente claro, ya yeah. tienen ansiedad. Sí, sí, sí. Ya pensaste en algún uno que fuera mi que esposa. <risa> sí, wow, yeah. porque hay, hay, un, hay una necesidad de que todo esté bien y mal. Entonces, sí cuando algo no está bien y mal, sí. no está claro, es como. Uh-huh. Hay un poco de ansiedad. Sí, su estrés viene siempre. Cu- su primera pregunta cuando está estresada es, ¿está bien? Ajá. Ya, yeah, qué loco. Y entonces cuando no hay validación o alguna cosa así que me diga estoy bien o estoy mal, hay como un poquito de ansiedad. ¿Y, y qué tal mm. si me salió mal? ¿Y qué tal si...? ¿Qué, qué tal si estoy mal? ¿Qué tal si estoy mal? Porque mm. si estoy mal, entonces mi valor se está perdiendo. Mm. Porque todos a final de cuentas vamos a nuestro valor, ¿no? en sí. todos los números del enegrama. Sí. ¿El 2? Dos. dos dale. Es sentirse ignorado. Que cuando quieren ellos ayudar y dar, son rechazados sus intentos de ayudar, son ignorados, uh-huh. son puestos a un, a un lado. Entonces es como, si yo no puedo aportar y soy ignorado con lo que estoy dando, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Quién puedo ser? Yeah. que de alguna manera desactiva el deseo de ayudar uh-huh. entonces ahora eh, se va a acabar y constantemente están empujando para sentirse aceptados o entonces sea, si, si tú rechazas y rechazas y rechazas y no me ayudes no me ayudes no me ayudes no te necesitas lo ignoras es para causar ansiedad en sus vidas para el 3 que sus logros o tus logros no sean reconocidos ya yeah. Yeah. Sí, si no hay un reconocimiento adecuado de los logros que está llevando eh, es como hay, hay una necesidad de, de validación, de aceptación de, de admiración que sea ahí, entonces viene a destruir la, la identidad de decir ok yeah. porque lo hice yeah. cuatro cuatro listo Va. tú dices si es verdad o no Sentirse sin inspiración.
0: <risa> oh man. Sí. Sí. Sí, 100%. Sí.
1: Yeah, ¡Qué loco! ¿De dónde la voy a sacar? Yeah. ¿Cómo voy a recrear la emoción? Yeah. Sí, ¿Puedo dirlo? dar un ejemplo? No, por favor o sea, Yo te iba a decir <risa> sí. ahora Tú dime cómo
0: es yeah. um, Entonces esto Obviamente se está grabando Casi una semana antes de que va a salir, ¿verdad? Va a salir sí. El próximo jueves Hoy es jueves um, Estaba muy Próxima semana voy a estar en Conferencia Más Vida Cuando están escuchando esto Ya pasó, ya pasó Morelia vida. Está a punto de empezar Ciudad sí. de México Tuvo buenísimo tu mensaje <risa> Gracias. <risa> pero uh, he estado, pues, obviamente nervioso. Claro, ¿por qué no? Um, no sé, mariposas en el estómago, todo eso. Pero ha habido un, un, una ansiedad. Claro. Y la ansiedad era, sabía que iba a predicar, pero no estaba no estaba terminada. Digámoslo así, faltaba y hoy uh, entonces me quedé en la mañana tú veniste a, ense- a enseñar en vanguardia y duré como cuatro horas pensando qué, qué le falta porque sabía que le faltaba algo a los dos mensajes que voy a dar y o sea sí estaba muy estresado estresado, ansioso y uh, fue en cuanto tuve tal idea que van a ver uh, bueno, ya pasó, ¿verdad? Ya sí. cuando escucharon esto. Cuando llegó la idea de las máscaras, digamos. Claro. Y si no fuiste a más vida, pues te la perdiste. Pero hasta aquí llegó esa idea. Fue en cuanto llegó la idea. Que fue como... Se me calmó. Porque llegó la inspiración. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo calmamos esa, esa ansiedad si no llega la inspiración?
1: Saber que a final de cuentas y sí. siempre confiar, eres el número más creativo, inspirador y de alguna otra manera Dios va a estar contigo en esa situación. Uh-huh. Entonces es cambiar. Eh, obviamente hay una desesperación de no tengo inspiración, qué voy a hacer, de dónde lo voy a sacar, qué emoción, a dónde tengo que ir pero la realidad es que entre más tranquilo estoy y más estoy hacia donde Dios me creó ahí va a estar el momento de inspiración uh-huh. el, el, el problema de la ansiedad es pensar que la inspiración tiene que venir a lo mejor de por fuera o tengo que hacer cosas o tengo que, pero siempre va a estar ahí si nos, cansa, nos, nos tranquilizamos y pasamos tiempo con Dios y confiar que Dios nos va a dar la inspiración necesaria uh-huh. porque siento que hay como un deseo de que algo puedas experimentar para tener más inspiración y yeah. Yeah. porque algunos cuatro que yo he visto empiezan a crear drama para sentir algo ya yeah. yeah, luego es que estaba solo <risa> yeah. entonces es como no necesito ya yeah. uh, como ya yeah. darle más a eso yeah, yeah. al contrario es como okay, sí. necesito relajar y, yeah. y en ese estado de ánimo yeah. y en eso puedo encontrar más inspiración no, lo cual suena muy difícil muy sé que es como muy. contra contra yeah. emociones 5 Cinco. Cinco. <risa> ambientes impredecibles mm. es lugares donde no tienes claro una respuesta y no, no se trata tanto de control se trata de que no sabes lo que va a pasar mm. mañana mm. Yeah. es como no voy a tener yo entonces ya trazo un vuelo pero no sabemos cuándo van a despegar para mí, te voy a decir, mi momento más frustrante es subirme a un Uber y no saber exactamente en cuántos minutos voy a llegar al aeropuerto. Porque el chofer del Uber no está manejando al límite de velocidad específico para llegar al aeropuerto. Oh. Eso soy yo. Yeah. Y, tengo, sí. y de, de, de en Puebla llegar al aeropuerto son como 40 minutos. Entonces, sí. yo voy con el chofer estoy diciendo: el límite de velocidad es tanto, esto hay que hacer. No sé, eso, yo hace la ruta, la ruta tiene que estar. Entonces, todas esas cosas, cuando se está saliendo de la ruta y se empieza a volver impredecible y la persona, mm. ya el Uber no sabe. O, sea, se, ah. sí. o ver que alguien está haciendo algo que me va a afectar a mí y que lo está totalmente regando. O sea, es como. Sí. No es que sea perfecto, es como... Yeah. Que... Y además, ambientes también impredecibles, como de drama o emocionales, como uh-huh. subir y bajar. Eso es como... Yeah. Un poquito ansioso. 28 cosas que están pasando al mismo tiempo <risa> Es un yeah. poco impredecible. 6. Yeah. Uh, Falta de dirección clara. Okay. ¿Cómo es diferente eso al 5? Eh, en el caso del 6, tiene que ver con... ...que ellos tienen que tener reglas claras... Okay. ...de qué es lo que se espera de ellos... Ah, oh. ...wow... ...entonces yeah, les yeah, ayuda... Yeah. ...a poder reconocer... Hey, yeah. es ...lo que se espera de ti... Yeah. ...y si no hay eso... ...claro que van a tener ansiedad... ...porque va a ser difícil... ...que, que estén en una situación... ...que sean súper autónomos... Yeah. ...porque aparte son un poquito más de... ...de muchas personas... ...entonces tiene que haber como una cierta claridad en reglas y, yeah. y cosas como eso ya yeah, tiene sentido eh, el 7 este es falta de tener los recursos yo sé que suena un poquito raro hmm. pero en el tema del 7 eh, entran en pánico cuando no tienen los recursos necesarios y que les desagradan las situaciones en las cuales tienen que depender de alguien más wow o sea cuando yo no tengo yo no soy autosuficiente sí Sí. o sea ellos tienen que depender de que alguien más les ayude fascinante no 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 sí 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 wow y es es eso falta de recursos falta de no no poder ser autosuficiente a lo mejor
0: o sea mil cosas
1: están pasando en mi cabeza ahorita ejemplos de personas sí 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 Eh, que igual también fascinante wow En el caso del 8 Es tener que depositar su bienestar En las manos De otra persona Es como no estar en control De las cosas Y dejar que alguien más los vaya llevando en control Y y tiene que ver Con el el, el temor de que sean Traicionados o de que Alguien más eh, decida Como sobre ellos Y los obligue a hacer ciertas Cosas y eh, a que les digan lo que no, no han querido a lo mejor llevar a cabo y, y eso es un poco de control a lo mejor pero al mismo tiempo también de, de ese dominio que pueden ellos ejercer en tomar decisiones ¿no? yeah. y, y por último el 9 pues ya es como más conocido el conflicto interno o externo ¿no? el conflicto constante de, de acciones que vengan a destruir a la mejor armonía y sí tiene que ver mucho con destruir la paz no, a lo mejor en el 9 es como más evidente pero es esta desconexión que hay entre externo e interno porque lo que buscan es que haya una paz en lo de sí. afuera, lo de adentro lo que está sucediendo, que esté ahí que no haya, entonces cuando empiezan a haber muchos conflictos a, a, afuera que son irracionales sí. es un poquito difícil de manejar
0: sí.
1: eh, digo, son ideas, ¿no? no son son como medio generalidades sí, de cada uno de los pero me grupos, encanta. ¿no? Oh, sí. que ayudan a lidiar entonces si estás en situaciones como esas y si reconoces cuál es tu número yeah. vas a saber que eso te va a pasar yeah. entonces tienes que abrazar un poco eso oh sí, qué loco qué loco qué loco abrazarlo, tomarlo y y saber que que hay paz yeah. entonces el libro se trata de
0: ansiedad sí. depresión depresión um, ¿Llevas cuántos
1: capítulos escritos? Creo que voy como una tercera parte, okay. tres capítulos. Okay. Mi meta son, son nueve y medio, no, diez. <risa> 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 nueve y medio <risa> Una introducción y luego nueve capítulos. Okay. Yeah. Yeah. ¿Cuántas palabras sabes? Eh, estoy tirándole como a cuarenta okay. mil, más o menos, por ahí. Yeah. Entonces, un libro sólido, un libro real. Va a tener muchas cosas prácticas.
0: 200 páginas por ahí.
1: Sí, va a tener cosas muy prácticas que tengas que poner en acción. Yeah, pues lo quiero que... complementar con algunas ideas de, de meditación, de, de música. Eh, mm. Algunas cosas también de, de cómo dormir, comer, recomendaciones. Mm. Todo esto a lo mejor ya más detallado, pasito yeah. a pasito y, y cómo ir haciendo. ¿no? ¿Alguna idea de cuándo? ¿Quieres que salga, oh. me gustaría que para el otoño de este año oh, wow. poder okay. tener ya el libro, o sea, okay. en, en terminado y empezar los procesos de yeah, yeah. la edición, edición
0: y todo eso. Yeah.
1: Pero quiero también ofrecer algunos recursos que se vayan dando para grupos en casa y que sea sí, por para favor. ayudar a, las, las, a todos a que puedan llevar esto con amigos y que empiece la conversación si sí, lo que puedo hacer con todo esto es iniciar la conversación que las iglesias puedan hablar sobre salud mental yeah. y que podamos dejar de condenar a la gente porque está pasando depresión y ansiedad y pensar que es falta de fe mm. y que es como todo, necesidad de parte de Dios Sí. nos pueda traer esperanza yeah. Yeah. Ah, pues, ¿cuál es tu Instagram? Gabriel-Borja
0: Borja con J. Borja con J. ¿Y uh, estás en
1: Facebook? Estoy en Facebook, igual como Gabriel ¿Usas Borja. ¿Usas Facebook todavía? Uh, no creo. <ríe> 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 si alguien quiere ir a Facebook, puede ser Facebook y, y los recursos los voy a subir en gabrielborja.com. Ok, Perfecto.
0: Va, entonces pues ahí, ahí,
1: ahí te ahí te se van a ir subiendo los recursos y la información. Y uh, y cuándo, para cuándo el podcast <risa> Yo creo que una vez que termine, eh, junto con el libro, me gustaría okay. que empecemos a tener más, más temas. Porque sé Gidísimo. que hay muchas cosas que van a salir de todo. eso ¿no? no sé si espero. Si es algo muy especial que aportar a la iglesia, entonces. No,
0: muchas gracias. Pues gracias. Gracias, gracias. Ah. ¿Alguna última cosa que quieras decirle
1: a la gente o? Yo creo que que hay esperanza para la situación en la cual estás enfrentando. Mm se siente muy oscuro se siente muy oscuro el día en el que reconoces que a lo mejor tienes ansiedad uh-huh. y esa noche que puede ser muy oscura eh, sí va a terminar uh-huh. hoy no hay forma no se ve a veces la forma en que eso pueda cambiar o que las emociones puedan estar y cuando se sienta que has perdido como que la inocencia de esas emociones y de esos pensamientos va Dios a restaurar tu vida plenamente lo hizo conmigo lo puede hacer con con todos
0: pues súper bien sí. ánimo